0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série B décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, avec ses pato gaz défoncés et son sac à dos de routard de l'extrême, Marc Arlin.
1: <rire> Salut Yann, ouais, je reviens juste là, attends c'est pas très sympa de me décrire comme ça, j'ai pas eu le temps de me changer, euh, bon ça va quoi.
0: <rire> Aujourd'hui dans Cult Fiction, Force Majeure, film dramatique français sorti au cinéma le 28 avril 1989, et disponible actuellement sur Canal+.
1: J'avais rencontré Hans et Daniel en leur évitant de commander du chien grillé pour du port laquais Ça se passait dans un restaurant pour touristes fauchés, près de Taïcine. Eux, ils connu connus quelques jours avant, en traversant un fleuve je crois. On a marché côte à côte pendant trois semaines, on a traversé trois pays... Mais il fallait que je rentre parce que normal je prouverais et puis j'avais mal au ventre. Alors Marc, Force Majeure, ça raconte quoi Force Majeure, ça raconte l'histoire de trois hommes, Philippe, Daniel et Hans, qui se rencontrent au cours d'un voyage en Asie et passent quelques semaines ensemble. Au moment de leur départ, Philippe et Daniel laissent à Hans un petit cadeau, une part de hashish, leur part de hashish d'ailleurs, puisque eux rentrent en France et lui reste sur place. Euh, après leur retour en France, Philippe et Daniel apprennent que Hans a été arrêté parce qu'il a été retrouvé avec une dose de hachiche supérieure à celle qui est autorisée. Il est donc désormais considéré comme un trafiquant de drogue et il risque d'être condamné à mort. Pour sauver la vie de Hans, Philippe et Daniel doivent accepter de retourner en Asie et d'être emprisonnés pendant deux ans. C'est pas possible, ça fait, ça fait presque deux ans. Oui, je sais. Pendant 18 mois, ils ont fait croire à Hans que s'il plaidait coupable, il serait libéré plus vite. Bien sûr, c'était faux. Et puis, il a fallu retrouver vos adresses. En tout cas, maintenant, moi je suis là, je dois vous dire que vous avez cinq jours pour décider de vous livrer aux autorités locales. Il faut que vous preniez en charge une partie de la peine. C'est hélas le seul moyen de sauver la vie de Hans.
0: Marc, le réalisateur Pierre Jolivet, c'est quelqu'un qu'on connaît sans vraiment le connaître
1: oui, tout à fait. Alors, à la base, c'est le frère de l'humoriste et comédien Marc Jolivet, qui est peut-être plus connu que lui auprès du grand public. D'ailleurs, ils ont fait,
0: oh, ils ont joué ensemble. Hein. Ils avaient un duo comique au début.
1: Tout à fait, un duo comique. Pierre Jolivet était lui-même comédien, notamment au théâtre. Et au début des années 80, il a rencontré un certain Luc Besson. Euh, ils écrivent ensemble un court-métrage de science-fiction qui s'appelle « L'avant-dernier » et qui deviendra plus tard « Le dernier combat », qui est le premier film de Luc Besson derrière la caméra. Mais les deux hommes se brouillent lors de la sortie du film, Besson prenant toute la lumière sur lui, euh, en tout cas au goût de Pierre Jolivet. Sur Subway, ils auront encore une collaboration ensemble puisque Pierre Jolivet a coécrit euh, Subway, mais ils se parleront plus jamais.
0: L'un des premiers à avoir connu le système Besson en fait.
1: Du coup, Pierre Jolivet va se lancer de ses propres ailes. Euh, il va réaliser un premier film euh, qui s'appelle Strictement personnel en 1985, puis une comédie qui s'appelle Le complexe du kangourou et ensuite Force majeure
0: qui va devenir euh, Finalement, son premier succès critique et public. Et c'est donc avec force majeure qu'on va découvrir la grande thématique propre à Pierre Jolivet, le drame sociétal matinée de cinéma de genre. Parce que ce qu'on ne comprend pas forcément au déroulé de l'intrigue, à la présentation de l'intrigue, c'est que en fait, il y a un côté thriller, parce qu'ils ont juste 7 jours pour choisir de partir ou pas. Et ils ont découvert que leur ami est condamné à mort presque 2 ans après l'avoir quitté. Donc il y a un côté, une urgence absolument incroyable, ce qui donne une tension... Vraiment ouf à ce film.
1: En fait, tout l'intérêt du film réside dans ces, ce dilemme finalement moral avec deux personnages que tout oppose. Euh, D'un côté, donc, on a euh, Patrick Bruel qui joue à Philippe, qui est pour le coup un personnage euh, très rentré dans ses émotions, très intérieur. Euh, très torturé euh, et euh, de l'autre côté on a François Cluzet qui joue donc le rôle de Daniel euh, qui lui est un peu un petit loulou un petit loupard de banlieue on va dire enfin hein, on aurait dit ça à l'époque un petit... Ouais un petit traqueille de...
0: avec son petit perfecto c'est un chômeur de... euh, assez exubérant qui a un enfant donc lui qui est complètement paumé et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que les, les choix ça, ça, ça évolue vraiment tout au long du film c'est qu'au départ il y en a un qui veut partir l'autre qui veut pas et après ça s'inverse et tout en fait Je m'appelle Katia
1: je suis l'amie de Hans Renz. On peut aller boire un café Non. Écoutez, je sais que c'est difficile, mais je voudrais juste vous parler. Je suis venue de Hollande exprès pour ça. Elle n'a pas beaucoup de temps, alors écoute... J'ai pas envie de vous écouter.
0: Cette histoire tient pas debout, ça fait trop longtemps. Anne, je l'ai connu que trois semaines, le H, on l'a acheté pour se marrer, c'est tout. Et au milieu de ces deux personnages là, il y a Christine Scott Thomas ouais. qui joue l'ex de Hans donc de The le euh... Et elle a un personnage assez étonnant parce que tu on pourrait même aller si on était un peu un peu malade des fans de cinéma un peu tordus, aller vers le fantastique en disant c'est un peu une espèce d'apparition, elle est belle à hurler, elle est complètement irréel. Tout à fait. Ouais. Et en fait, tu, tu découvres que si Anne s'est partie, c'est un peu à cause d'elle parce qu'elle était avec lui avant. Et en fait, elle est là, c'est une espèce de tentatrice à la fois du bien et du mal. C'est un personnage vraiment hyper intéressant.
1: Ouais, tout à fait. Et c'est un personnage effectivement, on a du mal à un moment à comprendre ses motivations. Et c'est ça qui est intéressant, elle est intrigante. On ne sait pas trop, euh, voilà, sur quel pied danser avec elle. Quoi, et effectivement, comme tu dis, elle est filmée. Il y a une espèce de limite de halo de lumière autour d'elle et il y a quelque chose d'irréel, ouais, complètement.
0: Et c'est vraiment un trio d'acteurs qui euh, vraiment explose avec ce film avant d'exploser mais complètement au cinéma enfin maintenant François Cluzet c'est devenu un acteur absolument immense du cinéma français à cette époque-là non c'était encore un mec qui qui se cherchait un peu Patrick Bruel a explosé alors lui littéralement avec son album qui est sorti genre quelques mois après ouais après le film alors donc, ça c'est devenu quelqu'un d'autre carrément et ouais, Christine Scott Thomas après elle a fait euh, quatre marges enterrement » plus tard et tout elle est devenue une actrice hyper pareil hyper importante mais c'est la réunion de ces trois dans ce film-là c'est vraiment une, une, vraiment une belle surprise et c'est un des, le grand avantage de ce film le, le, la grande chose aussi qui rend ce film vraiment puissant c'est que Pierre Jolivet fuit le pathos en permanence c'est à dire que le hans le pauvre hans qui lui risque la mort en fait on ne le voit jamais non il y
1: a Sauf jamais... sur une vidéo ouais. euh, un extrait vidéo très fort d'ailleurs hein, on le voit euh, tenu par des, des gardes euh... ouais,
0: c'est carrément ah, assez impressionnant c'est lui-même un fantôme en fait et puis ce que je
1: sais aussi c'est qu'il ne reste que quatre jours et que personne ne peut y aller à ta place tu sais, dans ces pays-là, la prison, c'est pas du tout comme ici. Des fois, les gens meurent et personne ne sait qu'ils sont morts. Mais attendre
0: sans savoir, comme ton copain, c'est beaucoup plus difficile. Il y a eu un remake oui. qui est sorti euh, loin du paradis en 1998, réalisé par Joseph Ruben, le réalisateur de « Coupables ressemblance, pourtant un bon réalisateur américain. Et lui, il s'est vautré complètement dans le pathos C'est avec Joaquin Phoenix qui reprend le rôle de Hans. Et pendant tout le film, t'as des séquences de Joaquin Phoenix dans sa prison malaisienne. Parce que là, pour le coup, dans le remake, ils expliquent dans quel pays il est emprisonné. Oui, ça c'est pas expliqué dans le. Ouais. Et c'est ça aussi qui Ville. rend le film aussi euh, hyper intéressant. Mm -hmm. Et donc dans le remake, t'as des plans sur le pauvre Joaquin Phoenix en train de souffrir euh, comme un pauvre chien dans sa prison. Donc c'est hyper larmoyant, hyper manipulateur. Un studio, quoi. Ouais. Bon, ouais. Alors que justement, bon, pour revenir à Force Majeure. Pierre Jolivet fuit ça complètement. C'est-à-dire qu'il reste collé à ces deux personnages, à leur propre évolution, à leur propre questionnement. Et c'est absolument génial.
1: Le film est assez sec, ouais, et assez épuré. Il dure 1h20. Et effectivement, il laisse pas beaucoup de place à, à la psychologie. à l'histoire de Clusé avec sa avec sa compagne, qui ont un enfant, qui ont des problèmes financiers. C'est quelque chose qui est là, mais est, on ne s'apesantit pas dessus. Et pareil pour Patrick Bruel, tout passe comme ça très vite. C'est aussi ça qui est un petit peu déroutant au début, quand on commence à regarder le film. C'est qu'on met un petit peu de temps avant de comprendre exactement où vont les personnages, leur motivation, etc.
0: Et on retrouve ce mélange savoureux de drame et de films de genre tout au long de sa carrière après. Avec des films, notamment avec Vincent Lindon, comme Fred ou Ma Petite Entreprise, qui ont vraiment été des films qui ont marqué... Euh...
1: Ouais, Fred, ça a été un vrai succès euh, public ouais, à l'époque. C'est des
0: films modestes, mais euh, ça a toujours été. il a toujours réalisé des films assez modestes, Pierre Jolivet. C'est un peu dommage, parce que c'est un réalisateur... Euh un peu important, mais en même temps, que, on oublie vraiment, vraiment très facilement, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est pas un réalisateur qui a une place très importante au niveau du cinéma français, et pourtant qui continue de réaliser des films régulièrement. Effectivement, il a fait des polars, je me rappelle de Mains Armées avec Roche Dizem. Ré récemment, il a fait une comédie avec Alice Belaïdi euh, qui s'appelle euh, Victor et Célia. Euh Voilà, donc il, a, il touche un peu à tous les gens. Il a toujours une sensibilité qui lui est propre. Ouais. Et ça, c'est important. Effectivement, c'est pas un réalisateur qui a connu d'immenses succès publics. Il euh, bon, faut quand même se rappeler que Force Majeure a été nommé pour trois Césars, hein, ouais. comme le rappeler, euh, César du meilleur scénario original, César du meilleur acteur dans un second rôle pour François Cluzet, et César de la meilleure actrice pour un second rôle pour euh,
0: Sabine Hautepin. Et il a aussi réalisé... Jamais de la vie, avec Olivier Gourmet, qui a, pareil, un film, un polar sociétal vraiment hyper intéressant. Bonsoir. Bonsoir, je suis Philippe Lamarck. Daniel n'est pas là
1: Non, il n'est pas là. Je ne sais même pas où il est, ni quand il rentrera. Alors, comme ça... Mais il ne vous a pas dit... Euh, Écoutez, si vous venez pour le pousser à partir, c'est pas la peine Il part. Ça vous va, comme ça
0: si vous le voyez, vous pouvez lui demander de m'appeler à Paris.
1: Mais du coup, on peut se demander, est-ce que c'est pas le meilleur rôle de la carrière cinématographique de Patrick Bruel
0: Ben ouais, je pense. À part euh, prof. Mais <rire> vraiment ouais, c'est euh, c'est un Patrick Bruel comme on ne l'a plus jamais vu après.
1: Et on ne l'avait jamais vu avant d'ailleurs.
0: Le duo fonctionne tellement bien. C'est euh, c'est un film frais euh, et en même temps super angoissant. Enfin c'est. Euh...
1: Et alors moi, ce que j'aime beaucoup aimer aussi, c'est qu'on voit vraiment les rues de Paris et de Lille, parce que ça se passe aussi à Lille, le personnage de François Cluzet habite à Lille. Et on voit vraiment les rues, euh, ces rues, on voit les bars PMU de l'époque, euh, les devantures, etc. Et donc, il y a un côté presque, je dirais pas jusqu'à documentaire, mais il y a un côté quand même très documenté, en tout cas, euh, et en même temps, de temps en temps, il y a
0: aussi un, un côté très publicitaire. Oui, il y a le côté un peu ring... il y a un côté un peu ringueur années 80. On peut parler de la bande originale, par exemple. Oui, bon, même, ouais, même au niveau de l'imagerie, c'est une imagerie de très très années 80. C est ça. Et vraiment, le scénario emporte absolument tout sur son passage avec son côté sec. Vraiment tendu et flippant et euh, c'est une, vra une vraie course contre la montre et contre la mort, c'est vraiment vraiment très très bien.
1: La bande originale date un peu le film, je trouve que voilà, pour les gens qui verront le film, peut-être le trouveront un petit peu daté à ce niveau-là, mais par contre, euh, effectivement comme tu dis, ça n'a rien perdu de sa force, de sa, de sa vitesse, de son ambiguïté, parce qu'effectivement on est toujours un peu euh, sur la corde raide dans ce film, on ne sait pas vraiment ce que les personnages vont faire jusqu'au bout, et d'ailleurs euh, la fin est assez... Euh...
0: La fin elle est hyper mystérieuse, ouais. elle est vraiment brute et euh, tu prends ça dans la tête et hop, le film est fini 1h20, euh, t'es vraiment, vraiment vraiment, scotché par ce que t'as vu. Donc pour résumer ce qu'on vient de dire avec un talent proprement stupéfiant je dois dire, force majeure c'est un drame poignant qui flirte avec le thriller une oeuvre délicate qui fuit le pathos un super casting de future star avec attention les yeux, peut-être la meilleure prestation de Patrick Bruel
1: Un jour là-bas j'écoutais de la musique sur mon Walkman Hans était complètement de l'autre côté de la route à un moment j'ai retiré mon casque et il était précisément en train de chanter ce que j'écoutais, alors qu'il ne pouvait pas entendre. C'est arrivé plusieurs fois. Enfin, c'est qu'un détail.
0: Mais parfois, on aime les gens
1: pour un haut de détails.
0: Voilà, voilà, il est temps de reprendre notre quête, telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique, en espérant vous avoir convaincu de découvrir Force Majeure, disponible sur Canal+. On se retrouve vendredi prochain pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous vous pouvez retrouver Cult Fiction sur le site téléloisirs.fr mais aussi sur les plateformes Deezer, Soundcloud, Pipa, Spotify, Podcast Addict et Apple.